0: 有网友留言提醒我，在 IG 跟我说没有听到后续到巴黎，台北到巴黎之后的生活，我是忘了，但我觉得忘了有一点鲁莽啊。事实上，我觉得应该是潜意识，我我的抗拒，我不想聊，所以我就拿到意识来思考，为什么我会不想聊，然后就选选择性的忘记呢？我觉得不想要跟你们分享负面的。故事，还有呃，可能我自己也不想要再去回想了，因为就马上进入到一个黑暗的时期。但这种黑暗感，跟我最后在台北要离开的，在台北最后的生活的那种黑暗是不同的。台北的最后一段时间，感觉就是人生找不到方向了，觉得我好像活不到我自己期待我这个样子。我的梦想清单已经列出来了，我应该要尽力去完成。所以那种黑暗感，跟来到巴黎了，面对现实的那种打击、冲击、各种挫折。因为上次跟你们聊到，我不用发文就顺利租到房子嘛，多亏了房仲，他用英文跟我沟通，然后隔空跟我签约，我就跨国签约。我跟两只台湾猫就踏上了。未知的旅程，住在一个高级的地区。我后来觉得很高级，因为我再也没有住回那一区了。我就是巴黎十六区，然后那一区呢，就是富白人区。我觉得大家如果没有住那一区的话，那就是传说中的富白人区。可是因为我住过那一区，我真的觉得那一区的人是真真的，就是有一种富人感。为什么呢？因为我的存在哦，对，有一些比较年长的人，可能就觉得是个眼中钉吧。因为我是，我就是个有色人种啊。如果你是土生土长的台湾人，然后并且住在大城市的话，我想你应该不会有这种体验的，就是你不会觉得我自己是有色人种这件事情。我觉得也是在不会讲法文的情况下，马上住到十六区，我就有这种冲击感，觉得自己好像很没文化这样子、哦。法文几几乎就是讲几个字这样子，除非啦，就是去银行，然后还有去电信公司的时候，会会有至少有一个一位人员会讲英文，可是其他人也是不会讲法文的，所以就觉得你真的好像文化水平没有很高这样子，尤其是在那一区啦、啊。然后还有我的穿着打扮。也很不像当地的人，所以又是一个有色人种，所以我就是觉得，嗯，那种打击感，因为大家习惯是会打招呼的，就是进到我住的地方，然后一楼是有两个，两位，这个叫什么怎么说呢？就是管理大家的收收发邮件啊，管理这个。安全进出啊，有两位哦，所以你看有多高级。而且这两位还不是像是那种年长的警卫哦，是两个年轻人哦，一个男生一个女生服务大家有任何的需要。中间走进去有个大厅，还有一个中庭的花园，然后有分楼层的电梯。所以我花很很贵的钱在一开始的时候，因为我上上一集有说明嘛，因为我不想要让两只台湾猫一开始就住进一个很小的空间，然后没有阳台，因为我。当时在台北，最后在台北的公寓是有阳台的。那在那那一种文化不是文化，但那那种生活水准的人看到你的话，就会觉得不想要理你啊。但是有一些年轻人呢、啊，就是这种富二代的年轻人，他们思想比较开放啊，就会很热情的跟我打招呼，然后并且在电梯跟我说英文这样子。但年长者的话，基本上就不理我的。就是我，我碰到人就是要问好吗？法国的习惯就是这样啊，你要问早安、问晚安之类的打招呼。可是我就是会遇到年长者直接忽略我，我是打招呼的，但是他们就是眼睛也没看我，然后也没听见，当然也不会回答。所以就这样这样子的回家的状态，就是早上就要去上课嘛，然后下课回家就这样子住在这一区，我住了九个月。那当然。嗯、呃，如果在这种情形啊，你如果遇到一路上遇到好人的话，你就会觉得那一天真的就过得很好。如果会遇到像会让你觉得会有歧视感的，你真的那一天就会觉觉得自己怎么好像有一种存在感被怀疑。然后另外，当然你遇到的人呢、啊，一整天可能就会蛮固定的。当然，就是这些邻居们，然后还有你要去超市购物的人，还有你要去办事这些人。所以，如果说有有几位让你觉得他们对你没有很友善的话，你就是会重复遇到他们。所以在这种情况下，我当然就要赶紧学好法文这件事，然后并且同时间有一大堆的手续要办，就是流程啊，很多那种繁琐的文件要处理。比如说要申请这个租屋补助，学生有租屋补助。如果你没申请的话，你就很亏啊！每个月我记得有六百欧吧，三百到六百欧的补助申请。然后还有你要去申请银行账户啊，因为所有的东西都要银行账户才账户才行。然后还有水电公司要打电话、啊，刚住进去的时候你要打电话去开通，就是说我是新的住户，所以要帮我进进帮我开通水电之类的。那真的是很恐怖的过程，然后任何的递交文件，其实都是一种折磨，因为巴黎的人实在太多了。巴黎的移民或者是就是非本地人哦，你不是拿这个国国籍的，你要去申请居留证啊等等，每一次你都真的会让你有一种快要发疯的感觉。就是它有很多的流程，因为人太多，关系你要必须要申请到那一天的预约，然后申请到预约的时候，你没有，你不是去就可以申请，你要去排队。排队完了之后呢，拿到这个号码牌，然后拿到号码牌之后的下一次，你一样要排队，排队进到那个地方，然后去递交你的资料，然后再拿到一个号码牌，然后你拿到第二个号码牌之后呢，你在。依照那个日期，然后再去排队，然后再去领你的这个拘留卡。所以你拥有这些资料，就是你是合法的，你是学生，你有工作权，你的资料是齐全的。问题是，你要进到那一个机构，就是那个警察局，然后你要可以有资格拿到一个位置，是坐在办理人员的对面，然后跟他坐下来，然后递交资料。这件事情本身已经非常不容易了。所以每一次就要起非常早，冬天都几乎就是你还没天亮的时候，你就要去警察局前面排队。然后我每一次到的时候，已经有人在漏夜排队的那种感觉，其、就、实、是、我已经很早到了，前面还是有人排在我我前面。然后你就会很害怕，因为当时很早嘛，所以没有人主持秩序，你就会很害怕会有人插队。你那么早到。插队好啦，就几个人插队也没关系。问题是要我让我可以进得去啊，因为我如果不够，怎么讲？嗯、呃，当天如果名额已满的话，那我进不去，我今天不是就白费了吗？我要再来排一次，所以你每次都会真的会有崩溃感。然后冬天很冷的时候，你就要全部都要准备齐全，所以有人就会带东西可以吃啊，有有热水啊什么的，然后排进去。要排非常久的时间，你只是你只是为了要拿到号码牌哦。嗯、呃，之后在那之后，这个是2015年啦。我要先说，就是我今天的分享啊，是我个人的，而且时间是在2015到2016之间。所以，搞不好事情有改善，搞不好你遇到比我更多的好人，或你更幸运也说不定。所以，而且这个情形是在小巴黎哦，是在这个地区。并不是在其他的法国其他地区是不一样的，因为我到了南法之后啊，我的这个警察局在 n i 呃，申办的小姐对我就非常好，是不能同等的来讨论的，所以要看你所在的城市在哪。那在小巴黎的话，那就是这样。我觉得今天的聊天可能会变成抱怨，抱怨分享。可是我想要给，如果你真的想要来巴黎哦，就是。法国甚至是巴黎留学的话，真的就是经历这一切。任何的打电话，我觉得你就不要想了。你如果不会讲法文，根本不可能打的，因为你打进去会有个语音，他会先讲一段法文，他会问你说什么什么的，然后你要回答一个答案。你如果回答不出来的话，那你就进步到进不了第二关，就不会有什么请按一什么什么，请按二啊，你有什么问题请按三。根本进不了这一关，你要先回答正确的问题，就是，嗯，你的你的问题是关于合约还是关于什么的？呃，或是你的问题是什么？好，那如果是合约，请说合约；如果是呃讯号异常，请说技术性问题什么。比如说这样子，那这一整整段的发文，你如果都听不懂，你也无法回答话，那你就进不到。这个就是分流问题，分流里面，然后你就直接被挂断。所以我想，这个机制就是给不会讲法文的人就不要打电话来了这样子。然后我有听过啊，有一个另外一个朋友，他打进去了，然后讲英文，就是客服什么的。然后他就说：“哦，我帮你找一个会讲英文的同事来接听。”我的朋友就等了一阵子，然后结果就又是同一个人接起来，他就说：“啊。”他就说啊，完蛋子，他这个这个人怎么还在？结果被我的朋友听到了，就是他假装要去找一个同事来来讲英文，可是根本没这个人，所以随便应付他，然后再等我的朋友自己挂掉。结果他又在重重复再接起来，就发现我朋友没有挂掉，然后讲了，竟然就是还被朋友听见这样子。所以你如果说不会说的话，真的就是会有一段。这么黑暗的时期，你要自己经过，因为没有人可以帮你经历这一切。在那之后啊，我都会觉得，比如说已经进到第二年、第三年、第四年的时候啊，我如果遇到来第一年的人，我真的都会深深的吸一口气，嗯，只能在旁边回答他一些大致上的问题跟方向，因为你要自己去，自己要去走走一遍，你才会体会。你走一遍之后，很多事情你才可以。好像就上了一课嘛，你才可以拿到这个工具。你如果没有上这个课，你就拿不到这个工具，你之后就没有这些武器要去攻打下一关。当然，在任何的行政程序，都会你都会非常挫折。去学校报道啊，每一次的要去，嗯、呃，学校的分类分级的考试啊，还有呃，申请地铁的卡、啊，还有任何的麻烦啊。看看那个人有没有耐心回答你，而且在你不会讲这个语言的情况下，你其实也很难帮自己争取任何权益，或者是有更好的选择。比如说什么会会员制度啊，你要去消费的话，对不对？你就是不晓得说哦，其实有什么折扣啊，什么之类的。那当然也不会帮自己据理力争，这没办法。你要说什么呢？所以如果有人要在在公共场所对你坏的话，你真的也没办法说什么。就因为你太生气，然后你可能你只能说英文吧。那说英文可能看看有没有人要回你啊，可是基本上，因为巴黎实在是太繁杂了，就算是有热心的人呢、啊，他搞不清楚状况，他也很难替你挺身而出。所以我觉得后来我可以比较理解，就是为什么在地铁中、在路上啊，不要随便去看盯着人家看是没礼貌的事情。我觉得就是因为移民太多了。有色人种很多，你不晓得他经历了什么，他他正在经历什么，你就会一直盯着人家看，可能有人会发火，就是你你看我看看不起我吗？或者说我我这样怎么样吗？之类的，你可能很容易就会得罪别人。然后你要你插手管你也很难，因为这个实在是太复杂了。所以，嗯、呃、我想如果你是善良的台湾人，然后你是热情又善良又。热心助人，台湾人哦，你是很 open 的话，我真的会很强烈建议你到小巴黎的时候，呃，为了自我保护，在你刚到的时候呢，你不会很流利的讲法文的时候，还是冷漠一点好了。就是你会觉得，哎，轩女怎么这样子啊？你怎么会叫人家冷漠呢？因为主要是因为我真的几乎。嗯，我想最坏的情况我没有经历过啦，但是呢，比如说啦，我的东西啊，全部都掉过一遍了，手机、钱包，呃，手机掉了两次，钱包掉了，呃，我的电脑还有我的平板，所有东西都掉过，全部掉过一次。<笑>我觉得就是可能就没有没有人告诉我这些吧，然后我就会有一种比较，好像还停留在某一种。台湾人的状态哦，所以为什么我说台湾人的状态？因为台湾太安全啦。我想这个也不用我说了，大家都在说了，对不对？有一大堆的外国人拍影片，告诉你们台湾有多安全，这个是真的啊。所以你当然就要用一种怀疑大家都是恶人的心态，因为真的不安全。我觉得还有一个很重要，就是如果你真的生在一个其他地方，尤其是你在台湾啦，因为你在台湾，你就是当地人嘛。然后，如果身边有其他的的新住民啊，其他的移民啊，其他有色人种啊，其他的外来客啊，外国人的话，我觉得你真的要要稍微对他们要包容一些。那当然也要有自我保护的心态，因为我真的来之后。尤其是第一年啊，我才会感觉深深感觉到种,种族歧视是什么。不管是他们对你的偏见是好的偏见，我觉得也是一种啊。那是不是就觉得另外别其他人是不好的呢？那当然就是也有坏的偏见啊。坏的偏见你，你你就会觉得那是一种非常严厉的打击，就会觉得有时候哦，黑暗感会让我觉得，我就照着镜子哦，看着自己的牙周脸，然后觉得。我好像忘记自己到底是怎么样了，因为有一种，你,你会有一种好像跟其他人已经怎么讲被视为一体的感觉，你会觉得不管你长这样长那样，你就会觉得哦，大家觉得你就是亚洲人，你可能就是某某一个国人这样子，亚洲国人之类的，就忘记自己是谁啊！我觉得很很恐怖了、哦，所以。你们有一有没有一点体会？为什么我不想聊这一集？啊？没有没有想要把黑暗带给你们，因为毕竟我现在在讲，在聊的这个当下，我已经经历完了，所以还好我已经经历完，还愿意如果重新来过的话，我再再走过那个一遍。可是我不想要你们走跟我重复一样的路。你们听到哦，原来有有人经历过这些事情，那我。就可以来当做警惕，所以我应该要嗯小心谨慎，或者是说好，大概整理好，让自己整理好心情，然后来面对这些挫折跟打击。然后当然不用说那个学法文的那个那个辛苦，就是。所有的寒暑假跟任何的节日放假，圣诞节什么的跨年，我几乎就是在念书，因为我想要拼这个跳级的考试，就是有这个分级制度制度啊，就是 A B C 嘛 ，A 的话就是最初级的程度 ，A one B one 这样子，然后呃 A one A two， 抱歉，每一集有两个嘛。我想欧语系应该都是这样分的哦 ，A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2 w o 这样子，到 C 1就是最高级了、哦、，C 2的话就是文言文的程度了。所以当然我就是从啊啊开始，就是 A 1 n 开始，我从 A 1 n 开始学哦。所以你们应该觉得萱女怎么疯了？你怎么那么敢啊 a 1的话就是没有没有任何程度的。嗯，有 A 零啦 ，A 零的话，我我听说是用英文上课，我不晓得现在怎么样了、哦。我是在索邦学的、哦，那我就从 A 1开始上，就至少我会阿贝 C D， 还有一些数字啊德妥这样子，然后可以问早安晚安，至少就是这个程度，就是啊、嗯、啊、嗯。那我想要跳过阿德，就是 A two， 我不想上，直接跳到贝昂、嗯，所以。这个是我的老师鼓励我的，他知道我我已经三十几岁了，然后我想要读研究所，然后我没有很多钱的情况下，我的阿、嗯、昂、嗯、的老师，他跟我说，你就利用放假的时间，我们去放暑假的时候，你就准备阿德，然后你在阿、嗯、昂、嗯、的考试啊，考十六分以上，二十分是满分，考十六分，我帮你写写这个跳级推荐，然后你就可以直接接到北昂、嗯。然后我刚好有带，在暑假玩带贝昂的课，我可以收你，我愿意收你这样子。好，所以大概就是这个前言，所以我就就是做到像他说的，反正就是考过十六分，然后呃，再用考完试的暑假自己念阿德的内容，然后直接接暑假玩他的贝昂课，大概就是这样子。然后我我觉得那个身心灵的状态啊，就是我已经出现了幽闭恐惧症了，就是在那种电梯跟地铁的时候，我都无法呼吸了。你知道巴黎的地铁很容易停下来吗？反正就是出了什么问题，它就会停在路中间。巴黎的交通，我觉得这个改天再说好了。太太多事情会变成你的阻碍了。如果你又又是在台北市生活的人的话，你如果觉得啊，你上下手扶梯有人挡在你前面是一个阻碍的话，那你真是太小看巴黎的阻碍了。好，总之呢，停在这个黑暗黑漆漆的中间，有时候停下来还会停电哦。然后在那个隧道黑黑暗当中的时候，我就会出现这个恐慌症，无法呼吸。然后还还有在家里的时候，就算是在自己家里哦，是一个公寓公寓嘛，在公寓里面我会出现恐慌症，我就要打开窗户，把头伸到窗户外面，然后去念心经这样子。<笑>我有把心经背起来，因为我觉得我没有任何管道可以让我可以抒发了。在台北的时候，我还会去龙山寺啊，还会去。反正就是做其他的事情，让自己可以有有种舒压感。可是，在巴黎，你哪有什么舒压感啊？你又不会说发文，你今你想干嘛呢？然后你自己，呃，菜巴巴的。我记得我,我在大学毕业的时候去上班的时候，被主管说你这个菜巴巴人。所以菜巴巴人当然就跟在一开始就会跟其他菜巴巴的人聚在一起，就是我原学校的同学。我那时候在原学校，真的那些朋友。非常的开心，可是有一些问题，就是我们的未来的规划不同。有些人来只是想要完成一个小小的梦想啊，在巴黎读读个语言学校，然后他们就要回自己的国家了。还有就是年纪很轻的他，他的其他人要申请的是大学，年龄差很多的关系，所以之后就会各各自分飞。那我当时有一个好闺蜜哦，她才十八岁哦。还十八岁，她是马其顿人，一个女生，跟我真的非常要好，所以很难在一个时期你抓住一个精神上面的伙伴，哦。然后你就可以一直有有人陪你，一直一直走下去。<笑>你就很多时候都要自己去面对，然后当然也会有开心的啦，比如说去看看这些美丽的建筑啊，去走博物馆啊，去看展览啊，看艺术作品啊，有一些。文化精神上的收获，我觉得这个当然是毋庸置疑的。所以，嗯，那个黑暗时期时期真的是五味杂陈，会让你被你会被激发所有你根本在在台湾台北就是放空也可以过的一种状态，要激发所所有的潜能，然后要拿这些潜能去面对任何挑战。你要有很强的心脏意志力。然后还有，如果你精神上出现什么问题状况的话，你要自己想办法去去消化解决。然后可能也会有，甚至就是跟你同国籍的人，也有可能会攻击你，因为他们可能也也经历过一些什么，然后生活中可能也有很多挫折，所以他们搞不好精神状况也不是很稳定之类的之类的哦。好，我想呢，第三集就先聊到这里，你们先消化一下。我不想要他一直很负面的跟你们聊这些，但是它就是一个过程。我们期待下一集再聊喽。